0: Porque para avanzar, primero hay que echar raíces. Esto es Con los Pies en la Tierra, un podcast de Anaís Ceballos. Este es el episodio número 16 de Con los Pies en la Tierra. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas una semana más, un episodio más y una invitada más, que ahora es mi comadre, aparte. <ríe> tengo tengo <ríe> influencias, influencia, influencias con la invitada pero justo antes de picarle a grabar le estaba diciendo el por qué la invité y ahorita se van a dar cuenta, es un tema que me parece muy importante tocar y que no creo que escuchemos muy seguido de profesionales de la psicología en general, entonces por eso la invité, se llama Sandra, pero ahorita ella se presenta y nos platica qué hace, ¿cómo estás Sandra? Hola, muy bien.
1: Gracias Anaís, comadre, por invitarme a tu podcast. Gracias por aceptar. Yo creo
0: que nos tardamos. Sí, ¿no? nos hemos tardado en colaborar en algo. Sí. Llevamos muchos años de amigas y comadres, pues ya también bastantes, porque tu hijo ya es más grande que los míos. Pero nunca hemos hecho nada, es verdad. Entonces ahora le dije, ¿aceptas? Y me dijo, sí, va. Entonces aquí estamos. Cuéntale a quienes nos escuchan o nos ven, ¿qué haces? Digo, eres psicóloga, como ya se imaginarán por lo de comadres y colegas, pero dentro de las amplias áreas de la psicología, ¿a qué te dedicas?
1: Bueno, pues soy Sandra Mesa Cavazos, eh, soy psicóloga de formación básica, estudié psicología hace ya algunos años en la UNL, cuando todavía había áreas de acentuación, en ese entonces, pues el área de acentuación que yo quería estudiar no, no estaba disponible y me fui por la más compatible, que era la, la cognitivo-conductual. Pero egresando ya hice una maestría en neuropsicología, que eso era lo que quería estudiar. Y, y bueno, este, pues ya tengo, no sé, más de 12 años de ser neuropsicóloga oficialmente. Sí. En, en aquel entonces quería enfocarme en, en los adultos mayores. Este, creo que cuando, cuando estaba en la carrera era la rara que decía yo quiero trabajar con adultos mayores. Todos los demás decían niños, adultos, algunos y yo era la rara que decía adultos mayores. Y, y bueno, también debo reconocer que que la, la vida de madre me ha hecho diversificarme un poco. Tengo un sí. hijo con, con trastorno por déficit de atención e hiperactividad y eso me ha llevado a que eh, en lo que me he especializado en los últimos años no sea solo adulto mayor. Entonces me gusta plantearlo ya no en, eh, en referencia a un grupo poblacional, sino más bien a un proceso cognitivo. Entonces, soy neuropsicóloga. Especialista en atención, memoria y funciones ejecutivas. Y así, <risa> así ya. Puedo... Así más claro. <risa> sí, así puedo atender a personas, independientemente de su edad, atender a personas que, que tengan alguna dificultad en alguno de sus procesos, ¿no? Y pues, como durante mis prácticas en la maestría, atendía a, a muchas personas con problemas de memoria, con. Alzheimer y otros tipos de demencia, etcétera, pues en eso fueron, en, en eso estuvo muy enfocada mi práctica al principio.
0: Y me imagino que todavía te pasa que te dicen doctora. Porque porque no nos ven a los psicólogos, digo, y que la mayoría no estamos en esta área, ¿verdad? No son, digo, ha crecido, hace poco le pregunté que si conocía a alguna neuropsicóloga, me dice, no, es que ya somos muchos, pero antes eran muy poquitos, entonces era como, yo los veía en, en lo que trabajaban, y si, si a mí a veces todavía me dicen doctora algunos pacientes, pues me imagino que a ti más, porque el tipo de trabajo es más del área médica a ojos de la mayoría de la población, ¿no?
1: Sí, sí, sí me pasa con mucha frecuencia. La verdad no me causa ningún issue. Yo he tenido amigos, colegas este, médicos que les molesta que les digan doctores a otros que no son doctores, pero bueno, eso no, no es algo que dependa de mí, o sea, claro. de, y les molesta que luego no los no hagamos las correcciones ya. de, no, no soy doctora, pero a mí no me gusta perder el tiempo en la vida en general. Sí, entonces, <ríe> Ajá, Entonces, lo que hago siempre es, mejor dime, Sandra
0: ya Sí, no, no me tienes porque... que decir licenciada o doctora o maestra porque luego... Sí, esto de los títulos sí. es, es todo un tema. Y sí, creo que los médicos a veces son un poco celosos, pero no todos, ¿verdad? Tú tienes, pues digo, socios uh -huh. médicos, o sea, es como... Existe diversidad en todas las, las profesiones, ¿no? Pero sí, es, es como un área de la psicología que no es tan conocida, siento yo... O tan bien entendida, no nos queda tan claro a la mayoría de qué se trata. Yo te decía ahorita que en la psicología, cuando estudiamos la carrera general, pues no nos explican mucho sobre neuropsicología. Quiero pensar que ahora ya, ¿no? O sea, de, de las épocas en las que estudiábamos nosotros, ahora ha cambiado eso, no? Y la neuropsicología sí ha ido ganando terreno popular, digamos. O sea, ahora sí ya se ya salió más a la luz su importancia, ya quedó más claro como para un psicólogo general.
1: Sí, de hecho, por ejemplo, en la universidad tenemos ya una. Son siete trayectorias, te digo, antes eran áreas de situación y ahora son siete trayectorias, donde los alumnos, a partir de quinto semestre, eh, eligen su, su área de, de. su trayectoria. Y una de ellas es la clínica neuropsicológica. Entonces, yeah. pues sí, eh, el, el otro día bromeaba ahí una junta de coordinadores que este, y ahora todo le quieren poner el, el prefijo neuro para vender, les digo, sí yo sé
0: que somos atractivos, pero no abusen, no, <risa> no pueden estar diciendo que todo es neuro sí, es que es eso, sí. le digo como que suena sofisticado y que sí lo es, evidentemente el cerebro es muy sofisticado, pero pues no es sencillo y no todo el mundo tiene lo que se necesita para trabajar, a lo mejor después de estudiar sí pero vaya, así como facilito no es no, no es de tomar un curso o de nada más aventarte un taller y ya sé de neuropsicología o sea pues es como en tu casa si estoy en una maestría te has seguido formando das clases, coordinas o sea es un trabajo como pues distinto que quienes somos no sé psicoterapeutas que, que no quiere decir que no nos formemos pero es distinto, trabajas el área emocional y ya no estás tan metida como en lo otro ¿no? y bueno regresándome un poquito que dices al inicio para ti el adulto mayor era como tu mayor interés y fue, sí recuerdo que fueron varios años que estuviste específico con eso, ¿no?
1: Sí, sí estuve, pues, yo creo que, no sé decirte con exactitud, mmm, a lo mejor hace cinco años empecé, empecé como a, y, y te digo, tiene que ver con la maternidad, o sea que, sí, que eso la, con el diagnóstico el... de Andrés. Uh -huh. Sí, pero... Sí estuve trabajando, pues, a lo mejor 2015, 2016, más o menos hasta ahí, con adultos mayores, eh, principalmente. Ahora sigo trabajando con adultos mayores, pero más apoyada en mi equipo. Y, y yo creo que al, al final eso tiene más eh, valor el poder aprender a trabajar en equipo, que no es cualquier cosa. Sí, este, es yo bromeo con, con mi socia, con la doctora Karina Rodríguez, que es geriatra, Este bromeo con ella y le digo, es que tú y yo ya no somos amigas, somos hermanas. Y ella así como, ay, cuela. Le digo, no, es que nos agarramos del chongo ya. <risa> Igual que los
0: hermanos, no como al principio, que los amigos no se pelean. Sí, es complejo sí. y digo, más en profesionales, ¿no? El, el formar un equipo sólido y que se entiendan en, en los tratamientos diagnósticos y todo. Justo hace unas semanas una paciente me comentaba que quería llevar a su mamá a un lugar. Y digo, lo digo así porque así me lo decía. Y ya que me lo describió, le digo, ah, un centro de día. Yo me acuerdo que yo conocí los centros de día gracias a Sandra porque pues yo no sabía que eso existía, ¿verdad? Estamos hablando de hace, ¿qué? Unos 14 años, no sé, muchos años. Sí. Eh, y Sandra estaba, estaba poniendo un centro de día para, para adultos mayores. Y, por ejemplo, eso... Muchos no sabemos que eso existe, digo, no sé si siguen existiendo tantos, pero como que es, es algo que sirve, que tiene todo el sentido y que no tenemos la noción, o sea, como que pensamos en adultos mayores y pensamos en el asilo o la casa de retiro, pero no pensamos en el centro de día, que es una alternativa, y yo te comentaba que el invitarte a hablar de este tema se me hacía bueno porque... La pandemia ha puesto la luz en, ese, en esa área un poco descuidada un mucho, ¿no? De tanto a nivel familiar como profesional en la psicología. Se nos olvida que está ahí esta población que, adulto mayor, pues no siempre están muy mayores. Siguen siendo personas autónomas en su mayoría, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso de los centros de día, ¿cómo ha ido evolucionando la atención ahí? Pues mira, sí hay más
1: eh, hay más oferta en la ciudad, en, en el país en general, no, o sea, sin duda. Es más, inclusive yo creo que las residencias para mayores también se han ido eh, diversificando en cuanto a los servicios que ofrecen. Entonces, antes, como bien dices, era mucho de o, o un asilo, o que ese término no me gusta tanto, pero bueno, el, el, una residencia uh -huh. para mayores o en casa que los hijos se aventaran el paquete, ¿no? Uh -huh. No había más opciones, o contratar a un enfermero, un cuidador, etcétera. Pero hoy hoy sí existen como estos servicios intermedios de un centro de día, las mismas residencias empiezan ya, bueno, ya tienen bastante tiempo ofreciendo estas modalidades. Hay algunos inclusive centros que van más allá de ser un centro de día sino centros de, de estimulación donde se les ponen actividades físicas donde hacen actividades sociales, cognitivas este, y como que, que ya eso
0: tratan, o sea como que brindan vamos a decir como el tratamiento que alguien como tú que eres especialista en el tema puedes prescribir el tratamiento junto por ejemplo una geriatra como tu socia Ustedes prescriben y no necesariamente tendrían que brindar ustedes el servicio, sino que pueden ir a uno de estos lugares como estos, estas residencias que ahora se han dado la tarea de diversificar y ya tienen especialistas de que terapia física o neuropsicólogo, etcétera.
1: Sí, eh, hay inclusive algunos, algunas residencias geriátricas bastante grandes que son más del, del gobierno o que tienen ahí un este, eh, apoyo vaya gubernamental, y que, porque luego también ese es otro tema, que son ser, eh, servicios muy costosos y no cualquier familia tiene acceso. Pero bueno, hay algunas residencias de, de adultos mayores que son un poco más accesibles económicamente hablando que ya ofrecen también servicios integrales de, de nutrición, de eh, activación física, de, de neuropsicología, de psicología. Entonces, creo que en ese sentido eh, vamos bien socialmente hablando. Hay mucho tabú todavía eh, y es que también es, es un una decisión muy difícil, o sea, haciendo un ejercicio de empatía, yo muchos años decía, este, ay sí, qué padre, si yo, cuando sea adulto mayor, yo quiero que me lleven mis hijos a una residencia, y ya no daría problemas, pero, ahora que he estado seis meses encerrada, digo,
0: como que no está no tan sé. padre, como no, que ya, no,
1: ya y, y además, pues uno va envejeciendo, entonces ya no es tan, tan sencillo decir, hay, este, ¿por qué hay, o sea, cuestionar, porque hay adultos mayores que dicen que no está, que no les gusta, o sea, porque luego sabemos de la tía, la abuelita, que dice, yo aquí hazme en mi lo que casa. sea, pero sí, lo último, que nunca me vais a dejar una residencia, uh -huh. ¿no? Un asilo. Entonces, pues sí, eh, sí hay mucho estigma pero te digo, también es cierto que ha mejorado mucho este tipo de, de lugares. O sea,
0: el, el, y que la atención, las
1: actividades que hacen, sí, y la calidad de vida que les dan también a las personas.
0: Ya no solo es cuidarlos de que estén bien atendidos en cuanto a limpieza y a comida, sino que ya se se encargan de más áreas pero justo eso ese tema que tocabas me, me interesa no porque yo siempre digo que la vejez sí, sí. y tú me dirás porque tú eres la experta eh, que en nuestra mente no vamos envejeciendo, o sea, no nos cae el 20 tan fácil, y yo lo veo tanto en mí, así como tú dices de oye, pues yo hace 10, 20 años me sentía súper madura, y ahora que estoy más grande digo, no, pues para nada estaba madura ¿no? o sea, era cero madura y yo me creía que sí, e igual ahorita yo me siento joven, el otro día en uno de los podcasts dije algo, de, decía yo que el pilates era para señoras, y me, me habla una amiga y me dice, ¿y tú qué crees que eres? Pues eres una señora, entonces igual yo veo a mis papás que tienen 65, 67 y pues no se sienten grandes se sienten jóvenes entonces cuando se quejan de mi abuela que es que no hace caso, como si fuera niña, es que no nos hace caso y yo pues es que ella no se siente de 85 se siente no sé en su mente de qué edad, sí es un tema ¿verdad? o sea si él o sea no tiene tanto que ver no sé si llamarlo deterioro cognitivo o el cómo va la cognición cambiando pero no nos damos cuenta de cómo vamos perdiendo tantas capacidades, ¿o sí? Pues,
1: eh, pues yo creo que tiene que, o sea, es una cuestión bastante subjetiva. Hay personas, y por eso se habla mucho ahora del, del envejecimiento exitoso, del envejecimiento saludable. Porque estos conceptos de envejecimiento saludable, exitoso, digno, etcétera, como lo puedes encontrar, tiene eh, una gran parte de, de relación con la aceptación. O sea, el, el envejecer dignamente, saludablemente, activamente requiere una aceptación. Y, y pues eso no, no es algo que compres en, en eBay, sí. como me decía un paciente, ¿no? o sea, eso es algo que, que tienes que trabajarlo, pero desde el día cero, o sea, ahorita que, que estamos jóvenes, porque a lo mejor nos sentimos jóvenes, como dices, pero pues si yo les pregunto a mis alumnos veinteañeros, pues ya me ven señora, ya, claro. o sea, ya llegando a los 40, entonces... Sí, tiene mucho que ver con la, con la aceptación, el, el llegar a un punto de la vida donde ya nos llaman envejecidos y que esto no, no afecte negativamente nuestra nuestro diario vivir, ¿no? O sea,
0: sí, como que la calidad de vida pueda seguir siendo buena a pesar de que acepte que voy envejeciendo saludablemente.
1: Exacto. Y, el, y el, esto de la aceptación del envejecimiento pie, eh, tiene una función vital. Yo creo que tiene la función vital porque eh, sí si nos ha tocado con mucha frecuencia ver en la consulta personas que van tomando muy de forma muy negativa esto de envejecer y, y sin darse cuenta, como dices, eh, se, se van enfermando de cosas. Sí, o no, se, se ponen depresión, en riesgo. Ansiedad, ajá, o, o por ejemplo el simple hecho de decir, a ver, ya tengo más de 60 años, más de 65 años, debo de ir con un con un geriatra, no. Entonces, ya ahí la primera barrera de cuidar tu salud la estás poniendo y, y se vienen una serie de consecuencias, ¿no? Pero sí, desde la parte eh, cognitiva. Es eso, eh, un aspecto que en el que a veces caemos en un extremo de, de atribuirle todo al deterioro cognitivo. Y, y ahorita preguntabas, no sé si es por el deterioro cognitivo no. Bueno, es que no es normal. Yeah. Y a veces sí, sí normalizamos. O sea, no es normal tener olvidos, no es normal este que, que perdamos funciones. Y, y creo que eh, eso sí es algo que todavía nos falta hacer mucha divulgación, que, sí. que se nos olvidan las cosas y decimos es que ya, ya es mayor, Entonces por eso se le olvidan.
0: ¿no? Eso que acabas de decir es muy importante porque las mamás nos vamos acostumbrando a olvidarnos de las cosas porque nacen los bebés, no duermes bien. Digo, hay maneras de explicarlo, ¿no? Claramente si no descansamos no vamos a funcionar al 100% pero nos mal acostumbramos a eso, ¿no? entonces vamos arrastrando los años de maternidad de no dormir y luego la adolescencia otra vez no dormimos porque los hijos no han llegado y luego ya brincamos a ser adulto mayor y entonces, ah, es que es normal, siempre he sido olvidadiza y como bien dices tú, no, o sea, hay que hacer un análisis y revisarte con una neuropsicóloga como tú o con un geriatra, dependiendo el caso o donde estén y ahí descubrirás hasta qué punto es normal y claro, Siempre revisar, ¿no? qué tanto estás durmiendo, cómo te estás alimentando, etcétera. Pero ya ni siquiera lo pensamos. Llevamos incluso a los abuelitos, por ejemplo, al médico, si se caen, si algo les duele. Pero ya ese ir envejeciendo en cuanto a memoria o que repitan las cosas nos parece normal. Pero como tú nos dices, que tú eres la experta, pues no, no es normal. ¿Qué sí sería normal? no. Mira,
1: de hecho, me ha tocado, sí, familias que les cuesta mucho trabajo aceptar el diagnóstico eh, porque hay mucha, existe esta creencia de que el, la edad, el envejecer, es sinónimo de perder. Y, y creo que debemos de ir más allá del concepto de, de pérdida eso sí, o sea, ahorita dices que si es normal, pues si es normal que, que ya no hagamos las cosas tan rápido. Si es normal que tengamos algunos despistes, si, eso, eso hablando en, en el adulto mayor, ¿no? Si es normal que, que necesitemos a lo mejor algunas ayudas externas para nuestra memoria, pero cuando los olvidos comienzan a limitar nuestra función diaria, aunque no sea de manera significativa, o sea, aunque sea, no sé, a lo mejor eh, solo en, en algún ambiente, eso ya es un foco de alarma y eso ya es, amerita que vayamos a consultar con el especialista. Ahorita que decías con el neuropsicólogo, no, pues yo más bien diría con, con el geriatra, o sea, que sea para empezar, yo siempre recomiendo todo mundo mayor de 60 años debe de tener un geriatra, eso debe ser ya un como sociedad uh -huh. debemos exacto, debemos de tener esa cultura, porque si, si los niños nacen y los llevamos con el pediatra cada x tiempo a que nos diga todo bien, va creciendo bien uh -huh. Lo mismo pasa con el adulto mayor, o sea que necesitamos llevar un seguimiento de un geriatra, a lo mejor no cada mes como un bebé recién nacido, pero sí al, el especialista que nos vaya diciendo van bien como familia, van bien, está envejeciendo bien, Entonces, no hay nada orgánico biológico que nos esté poniendo en riesgo este proceso de envejecimiento sí. saludable, ¿no?
0: Sí, además, sí, así como lo menciona, si se va convirtiendo en una cuestión cultural favorable, que no no es la que tenemos por lo menos en México. Yo recuerdo a mis abuelos yendo al al IMSS por sus medicamentos para sus afecciones este crónicas, pero no un seguimiento así directo de cómo va, sino cómo trae el azúcar, la presión, vámonos, ¿no? O sea, no tanto una revisión, pero si damos la vuelta a esto como generación que somos ahorita en nuestros 30 por ejemplo sí tratarlo con nuestros padres obviamente y abuelos quienes los tengamos con vida pero como a partir de nuestra vida si sí, entenderlo así porque entonces si nosotros a los 60 empezamos a ir al geriatra pues a los 70 80 que ya no manejemos podremos decirles aquí está mi historial aquí está mi expediente llévenme con mi geriatra ya lo tengo o sea ya palomeamos un pendiente menos y aparte nos sentimos más responsables ¿no? de nuestra salud hasta el final de la vida, porque ya no es me trajeron con, sino yo me hice responsable y empecé a ir con el geriatra cuando podía ir yo solo todavía, ¿no? O sea, sí, creo que sí, sí. es un cambio.
1: Sí, eso es un, un, un muy buen punto. O sea, que eh, la cosa es cómo abordarlo desde el aspecto emocional ¿cómo abordarlo, no sé, por ejemplo, tú y yo con nuestros padres? ¿Cómo llegaríamos a, decirle, a decirles, ya es hora de ir con el geriatra? Ha llegado ¿No? el momento. Yo, bueno, en tu caso creo que lo venía Yo te presto más. a mis papás. Sí. Yo te presto a mis papás. No, no, no. En casa del herrero. Suele Y intercambiamos. Y creo que estamos igual. Sí, es, es todo, todo un... Un, un tema, o sea, no, no se acepta con, con mucha facilidad. Y luego sí me gustaría nada más aclarar que el geriatra es como el, el médico de cabecera, ¿no? O sea, cada, cada paciente tendrá sus necesidades, o sea, a lo mejor nos vamos a topar con algún adulto mayor que, que esté enfermando emocionalmente, que desarrolle en la vejez un... Eh, algún trastorno depresivo, bueno, pues ya el geriatra referirá con el psiquiatra especialista en adultos mayores, con el psicogeriatra, o a lo mejor el, eh, el paciente empieza a tener síntomas neurológicos o tiene un accidente cerebrovascular, bueno, pues también con el especialista en neurólogo, pero, pero sí, o sea, entender bien a qué... ¿a qué se dedica cada uno? O si empieza a tener problemas de la memoria y necesita hacer un diagnóstico, pues bueno, a lo mejor ya me toca a mí atender a, a colaborar en esta parte de la evaluación, pero no es solamente lo que necesita o sea, no es el único estudio, es una evaluación neuropsicológica, un estudio de neuroimagen, laboratorios, etcétera O sea, sí es, sí, es todo un tema ajá, más, más en equipo. Pero, pero sí recalcar, hacer énfasis en que no es normal olvidar. Y mucho menos cuando estos olvidos ya empiezan a limitar nuestra función. Y ojo, porque luego este, muchas veces dicen, no, es que ya no lo hace porque ya no le gusta. Uh -huh. eso, es, eso es algo muy común, que dicen, es que ya no le gusta. O cuando la familia está en negación. Es la familia que quien lo justifica, ¿no? Es que si quisiera, sí lo haría, pero es que como ya no le gusta, dejó, ya no le llama la atención, lo dejó de hacer, sí. Y cuando el paciente es el que está en negación, él es el que te dice, es que no, eso ya no me interesa. Como, como a veces me pasa con los pacientes. ¿no? Que, a ver, vamos a hacer un ejercicio de memoria, le voy a pedir que todos los días elija una noticia para saber qué está pasando en el mundo, uh -huh. ¿no? y no es que eso ya no me interesa siempre es, eso, sí. eso no no antes sí antes sí me interesaba pero ya no entonces ya. exploras un poco y te das cuenta de que en realidad es porque hay una alteración en las funciones nésicas y, y, y es mucho más eh, sencillo decir no me interesa a decir a enfrentarlo. no puedo ya es que ya no lo ah.
0: recuerdo Sí. Y justo cuando decías lo de que no es normal, recordé que tú, no sé si lo sigues dando, pero dabas unos talleres de memoria, ¿se llamaban?
1: Sí, sí sí sigue? eran talleres, sí, sí, hace, pues hace mucho estaba emocionada porque empecé a hacer unos talleres de memoria eh, que había aprendido a hacer en la maestría y cuando estaba trabajando en el hospital universitario pues empezamos ahí a hacer unos talleres de memoria y luego nos invitaron a colaborar en, un, en el proyecto de la universidad, este, de la universidad para los mayores y ahí empezamos a hacer talleres de memoria masivos que eran grupos poco didácticos porque eran grupos muy grandes pero bueno pero no algo, había...
0: algo le servía
1: era un peón, entonces pues me pidieron que lo hiciera y ni modo, aunque yo no estaba muy a, a favor. <ríe> y luego ya creo que se quedaron ellos haciendo los talleres de memoria y yo por, este, por mi cuenta con Mayori, que es el proyecto este que tengo con, con Karina Rodríguez, este, en Mayori hemos hecho ya, tenemos algunas generaciones de egresados de los talleres de memoria, que son básicamente eh, espacios de donde semanalmente nos reunimos a hablar sobre nuestros olvidos, así un poco de... <risa> un
0: Hola, poco soy, Sandra los... me...
1: sí, soy Sandra y se me olvidan las... Pierdo las llaves, ¿no? Este, y es para eh, enseñar mnemotecnias o también que sepan distinguir qué es normal y qué no, enseñarles un poco sobre cómo funciona el cerebro no grado experto pero sí para que puedan Están claras
0: las funciones y cómo si se puede estimular un área y la otra no o así
1: exacto y algún, a, a darles así como tips o recomendaciones de, de cómo pueden eh, hacer ejercicios cognitivos y, y pues bueno ahora si lo seguimos haciendo ahora ya no estoy yo tan involucrada porque pues hemos crecido poquito, pero hemos crecido y hay un, un par de psicólogas amigas y eh, una de ellas exalumna que, que forma parte de este equipo de Mayori y, y en, ahora en la pandemia ellas llevan creo que ya dos generaciones de... El taller. Del taller de memoria, sí. Y justo ahorita sí.
0: que, que platicabas de Mayori, cuéntales de, de cómo es tu trabajo. Digo, porque ya platicaste en el fondo de qué se trata, pero ya en la práctica tú tienes tu consultorio o un centro, o vas al hospital, o vas a las casas. ¿Cómo, cómo trabaja una neuropsicóloga?
1: <risa> bueno, pues tengo mi consultorio ahorita virtual. este ¿Por porque COVID? Sí, y tengo, eh, sí voy a las casas, en, en el caso de los adultos mayores, sí he tenido que ir a visitarlos ahora con todas las medidas de seguridad sanitarias, por, pues porque es más complicado hacerlo por, por videollamada. No es complicado que se conecte un adulto mayor, creo que eso sí me gustaría decirlo, porque... Eh, mm. le sacamos mucho la vuelta o sea como que nos da miedo y, y, y no es nada más miedo de ellos también nosotros jóvenes hijos nos da pues, no sé si miedo o creemos que no lo van a lograr o que no va a tener mucho sentido pero bueno ahorita hablo de eso el caso <risa> es que
0: este, sí visitas a los, a los adultos que necesitan sí. no a todos Sí, no
1: porque no se puedan conectar, sino porque estamos hablando de adultos mayores con un deterioro cognitivo, entonces eso ya lo complica,
0: uh -huh.
1: ¿no? Y eh, en hospital ahora mismo mmm, no trabajo, estuve trabajando mmm, como casi 10 años en el hospital universitario en geriatría y ya no, ahora lo, el contacto más cercano con hospital es en el Muberza Sur, donde... Llevamos a cabo un protocolo de investigación de la industria farmacéutica precisamente para un fármaco que está en estudio para um, tratar síntomas neuropsiquiátricos de, de pacientes con trastorno neurocognitivo mayor. ¿Y qué más hago? Bueno, doy clases en la Facultad de Psicología sí. este, de la UNL Ahí coordino la trayectoria de neuropsicología, la trayectoria clínica neuropsicológica. Este estoy, estoy en la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Neuropsicología. ¿y qué más? soy mamá de dos soy sí, mamá de no, dos no, y esposa no, de, de uno es
0: esposa de uno y Mayori sí. cuéntanos tantito más de Mayori ay Mayori
1: Mayori es este una un proyecto que cumple cumple ya cumplió ya cinco años yeah. el mes pasado si no me equivoco este y que ha sobrevivido <risa> Sorry. ante tanta adversidad sí, al, a la pandemia la verdad lo pasamos mal pero porque pues es un proyecto dirigido a adultos mayores entonces al principio pues a mí no me costó tanto adaptar mi consultorio, a empezar a aprender y leer y tomar cursos de de, de esto de teleneuropsicología este pero con adultos mayores pues sí está más complicado, ¿no? Entonces, ahorita creo que, que vamos bien. Em, em, lo que hacemos básicamente es eh, ofrecer servicios para que los adultos puedan envejecer de una manera más saludable, más digna, más, con mayor satisfacción, ¿no? Con calidad de vida. Y esto lo logramos a través de de la consulta geriátrica con, con Karina Rodríguez, eh, con la licenciada Talía Dávila que es psicóloga, ella es quien este, hace las evaluaciones eh, neuropsicológicas, yo, yo estoy ahí con ella eh, dando soporte y eh, luego uh, tiene pacientes en rehabilitación neuropsicológica, hacemos esto de los de los talleres de memoria, también la licenciada Amada Barbosa colabora con nosotros. Eh, ¿Y qué más hacemos? Últimamente hemos estado buscando la manera de, de conectar a los adultos mayores a la tecnología. Trabajamos en un proyecto eh, porque aplicamos a una beca para un uh -huh. proyecto, esto es de innovación, pero bueno, no, no ganamos, pero... ¿Pero,
0: pero le sirvió el, el aplicar para, para empezar con eso?
1: Sí, sí, estuvimos haciendo, uh, pues alguna, desarrollando el, el proyecto en general, ¿no? Para buscar que sea mucho más sencillo, bueno, que sea más ligero el confinamiento, porque hay muchísimos adultos mayores que están confinados solos. Y eso es algo que debemos voltear a ver. Y que creo que, que a veces nuestro egoísmo propio del humano no nos lleva a pensar en, en esta situación. El gobierno del Estado, eh, la verdad es que sí ha estado desarrollando eh, acciones, ¿no? Ha estado con, eh, a su parte. Sí, a través de, de su página del Instituto Estatal de las para las personas mayores, el IEPAM, uh -huh. el Instituto Estatal de las personas adultos mayores. Para el adulto mayor. que es. Ajá. Eh, a través de su página de Facebook, pues sí ha ofrecido cursos y uh, ha hecho este algunas conferencias a través de la misma página ahora están convocando algunas a la iniciativa privada para ver qué se puede lograr y, y atender a esta parte de la población que sí, definitivamente es una parte muy vulnerable.
0: Sí, porque es vulnerable para ambas partes. No, O sea, por el tema médico, por COVID, pues están más resguardados y más confinados porque se sabe que si se enfermaran pudieran tener ma mayor gravedad en la enfermedad. Pero también en el ámbito emocional o incluso cognitivo el deterioro puede puede empezar a acelerarse por el hecho de estar aislados, no comunicarse no tener actividades no entonces sí, sí creo que eso que dices de, de la familia y del egoísmo que digo pues todos somos egoístas ¿verdad? pero hay unos más que otros entonces sí como que cuestionarnos qué tanto estoy al pendiente o atendiendo a los adultos mayores de mi familia, de mi círculo cercano ¿verdad? o sea les llamo que eso es algo tan sencillo como llamarlos o hacerles videollamada como dices tú es que creemos que no le van a entender pues se les enseña no el hecho de que tengan mala memoria en el caso que tengan ya un deterioro no quiere decir que no pueden aprender o no lo pueden anotar y te pueden contestar y les cambia el día les les ayuda mucho ¿no? pero hacia allá iría tu recomendación de que a ver tenemos que prestar atención a qué está pasando con los adultos mayores en la pandemia porque además va a seguir ¿no? o sea esto no se va a acabar sí. ahorita sí
1: Sí, creo que si estamos, si, si en algún momento nos llega a nuestra mente qué, puedo, qué acto de bondad puedo Realizar. tener para, ajá, para, para mi comunidad, este debe ser el número uno, porque no nos cuesta. Y aparte es algo que se necesita, el, el enseñar a los adultos mayores que están a nuestro alrededor a usar la tecnología. Porque hay una brecha ahí impresionante que nosotros no nos damos cuenta, nosotros, millennials, no nos damos cuenta. Tú también eras millennial, sí. sí ¿no? somos
0: un año, yo soy un año mayor,
1: que sí. creo que sí, porque. Sí, es que, <risa> es que, digo, porque según yo, el, hay una. Ah, no, sí, sí. Bueno, no sé, X. El caso <risa> es que. Es que los, <risa> los trintones de ahorita. <risa> sí, a nosotros se nos hace fácil, no pensamos en eso, porque nos, no nacimos en épocas de tecnología pero también nos tocó, o sea, nos tocó todo el desarrollo tecnológico cuando estábamos fresquitos. Entonces, sí, nuestros, nuestro cerebro no estaba encallecido, o sea, no había tanta rigidez mental y todavía podíamos aprender con facilidad, ¿no? Este, pero, pero sí, para, para los adultos mayores que están a nuestro alrededor no es tan sencillo. Entonces, sí creo que, que eso sería algo, una manera pequeña pero a la vez grande de colaborar en, en nuestra comunidad. Yo hace poco tuve la, viví la experiencia de, ya he conectado a varios adultos mayores, poquitos, pero de los que están a mi alrededor, sí. Entonces les doy un servicio... Premium. Asistencia porque no, técnica 24/7. Sí, porque no solo les ayudo a que, a que aprendan a usar el Zoom, sino también les hago sus tarjetas de así diseños. Diría, no soy diseñadora, ¿verdad? Uh -huh. <risa> en, un poco. <risa> sí, para que sea como su tarjeta de presentación con sus amigos. Y a mi papá, por ejemplo, yeah. este, me, me dijo, es que quiero ser... El anfitrión de una reunión, ¿cómo le hago? ¿No? O sea, claro, pues ya está yendo claro, más allá, ya, claro. ya no quiere solo entrar cuando lo inviten, quiere ser el anfitrión, ¿no? Claro. Entonces, re, eh, sí puedo reconocer que no es fácil, sí, no. pero porque este ahí te digo, cierta rigidez cognitiva que hace difícil el, el proceso de, de conexión.
0: Claro.
1: Este, pero. Al final, cuando lo logras... Es muy es satisfactorio. Algo... Sí, la verdad que sí. Y hace poco me tocó hacerlo también con, con mi madrina. Ella ha sido catequista muchos años. Y, y pues ahora que está confinada, les dijo a, a las coordinadoras que no, que este año pues no, no iba a poder ser catequista porque no le sabe. Y entonces fue así como, a ver, a ver, a ver. No le sabe, va a aprender. <risa> como que no le sabe?
0: No le sabe, <risa> yo le enseño.
1: Le dije, madrina, dígales que sí y que le asignen un grupo y yo me encargo de que usted pueda ser la anfitriona de una reunión de Zoom. Y, y estaba muy nerviosa, la verdad. Claro. Y, este, y yo también debo <risa> confesar que hubo un punto en que sí me puse nerviosa. Dije, se vaya que no lo voy a lograr. <risa>
0: okay. Hay retos que no se logran, <risa> pero lo logran.
1: No nos rendimos, ninguna de las dos. Ella en su frustración, este, les da, le da mucho miedo picarle y descomponer las máquinas. Eso es algo que que encontramos con es frecuencia. Es que justo es
0: la diferencia en la generación, porque justo nosotros nos vale, nosotros le picamos a todo y por eso hemos sobrevivido, <risa> porque, porque aunque no sepamos le picamos y nuestros padres es de es que no sé y se quedan viendo nada más el aparato. En cambio los niños desarman las cosas y las vuelven a armar sí. y, y si se descompuso les vale porque creen que salen de los árboles. <risa> 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 Pero si sí, ¿lo logró tu madrina o no lo logró? Sí, hoy fue el segundo
1: sábado de anfitriona con sus, ni, con sus niños, o sea, es una catequista no, de casi 70 años. Y está dando está catecismo, dando catequiz, catequismo, eh, catecismo a, a párvulos, o sea, le dan el grupo de los pequeñitos, o sea, es un doble reto. Porque... Claro,
0: la atención de los niños chiquitos en una videollamada.
1: Sí, entonces, pues yo creo que, que para mí ella es, es un ejemplo muy importante de que, de que se puede, claro. y de, de que puedes llegar más allá. Cuando, cuando hicimos la, la entrevista con Julieta Fierro, que ella también nos explicaba cómo con la pandemia tenía que, o sea, tuvo que aprender, ¿no? Hacer todas las conexiones y conferencias y ahora con toda la, la fama que ha, que ha ganado, este ese episodio se lo compartí a la madrina y yo creo que sí se queda así como con la espinita y yo yo también lo voy sí a intentar, fuera. ¿no?
0: Sí. Claro, yo ni me acordaba, pero al inicio de la pandemia también, yo ya llevo, tú ya sabes, varios años, como cuatro, o cinco en Zoom, dando mis terapias, y pues antes era raro, como que no, sí. no era muy bien visto por la comunidad, y ahora pues hubo la necesidad, y mi papá pues es psicólogo y da terapia todavía, entonces 67, creo que acaba de cumplir y Anaís enseña a usar Zoom, y yo pues bueno, entonces estaba él, otra señora eh, mayor que yo, pero pues está más joven que mi papá que trabaja con él y yo, entonces ahí entre los tres yo le decía píquenle acá, y si mi papá no le entendía, ella le ayudaba y así hasta que lo lograron, y bueno te vamos a marcar, y es así, pero es mucha paciencia y mucho creer que van a poder para poderles sí. dar echar porras. Y entonces cuando ellos te dicen, no, mejor ya no, tú le dices, no, claro que sí, aquí te espero. O le intentamos otra vez, o checa el internet, porque a veces es cierto que no es tanto, eh, que no sepan, sino que a veces tienen máquinas, o sea, computadoras muy viejas, porque antes no las necesitaban, ¿no? Entonces esa es una, hay que ver el, el equipo que están usando, etcétera. Pero sí, se me hace muy valioso tu consejo de de si quieres hacer algo bueno, pues está muy a la mano, casi todos tenemos un celular que sirve perfectamente que ya no usamos porque quisimos uno más nuevo. Ajá. Entonces, el celular lo pueden hacer, ¿no? O sea, tan sencillo como eso. Sí,
1: sí, sí. Este, yo lo que, lo que hice con la madrina fue una, primero lo intentamos por llamada tradicional, cada quien en ella, bueno más bien ella en su compu y me iba diciendo esto, esto y le, hasta que dije no sabe qué le voy a hacer una videollamada al whatsapp y necesito que me voltee y voltee su celular para ver su pantalla y irle y si, diciendo
0: y era a la izquierda, y no, a la otra izquierda, que, así, sí. <risa> muévanme. claro Pero justo, o sea, es buenísimo tu ejemplo porque no estás en donde mismo, a mí me pasa igual, mis papás viven muy lejos de aquí, y, y pensamos que tendrías que ir, esa es otra, cada quien pone en riesgo a su familia como quiere, que no les vamos a decir, <risa> no es el tema de hoy, pero si no puedes estar físicamente con el adulto mayor, sea tus papás, tus abuelos, tus tíos, no importa, sí se puede, nada más es sí se puede. Pues, mucho flexibilizar nuestro marco de referencia y pensar es que si tal, pues le busco, o sea, es nada más y justo como los equipos, no, le pico hasta que le encuentro y si no le encontré, pido ayuda entonces aquí igual, bueno, le intenté por teléfono, no, ¿Ojalá? pues póngame el teléfono y ahorita que dijiste voltea, eso es bien común nosotros sabemos picar el botoncito de voltear la cámara, la mayoría de los adultos uh -huh. mayores no, y les dices que no. se les traba el teléfono, entonces les dices, pues voltealo, no pasa nada lo que importa es esa actitud, yo creo hablando de quien no sea el adulto mayor sino el que lo está acompañando de, de darle confianza y es en lo que voy de acuerdo que pudiera parecerse al, al trato que le damos a los niños no los tenemos que tratar como que no pueden al contrario es, es decirles claro que vas a poder yo te voy a decir ¿cómo? pues con el adulto mayor igual no es lo poco que, que yo te pueda enseñar que tú no sepas pues si sí puedes y aparte valorar mucho todo lo que ellos pueden darnos todavía ¿no? porque pues no se les ha acabado la vida luego empezamos a ver como se ha ido alargando, ¿no? La, la edad de los años que vivimos, pero de repente como que de los, no sé, 70, 75 en adelante ya casi no acudimos a ellos casi no les pedimos consejo o no los escuchamos y con el simple hecho de escucharlos, pues ellos están ejercitando mil cosas, no memoria, este platicar, la atención, etcétera y, y el enriquecimiento es mutuo, pero sí se nos olvida. Sí como que siento que esta cultura de ir rápido, de todo en la tecnología, pues de repente los vamos dejando de lado y pues ponernos a ver la tele no es lo único que, que hay que hacer, ¿no? O sea, claro. mucho que podemos hacer con ellos.
1: Sí, eh, eh, el tema este que decíamos antes de, de comenzar a grabar del edadismo, ¿no? O sea, el, a veces sin darnos cuenta, discriminamos a los adultos mayores. Que, in, insisto, es algo sin intención, pero sí es muy importante que, que volteemos a ver a ese punto de, de no caer en, en eso, hacer un ejercicio de reflexión, o sea, porque no, no, no basta con saber de que existe, no basta con saber que hay discriminación hacia los adultos mayores, no basta con, con saber que hay adultos mayores que son maltratados o que son ignorados, que es un tipo de maltrato, no, no es suficiente es hacer un ejercicio de reflexión de a ver, ¿yo cómo discrimino? Sí, ¿en no qué puedo hace, mejorar?
0: No... ¿De qué manera no lo he hecho como debería, no? Sí,
1: no dar por sentado que, ay, mira, los de allá, qué feo, que maltratan. No, o sea, yo como discrimino y así ya al menos estás un poquito más cerca de, de descubrir si tienes alguna conducta que puedas mejorar. No, no para señalar, porque sí, luego uno se, se encuentra sorpresas. O sea, yo he, he caído en la... En la cuenta de que a veces, como dices, el estilo de vida tan rápido y, y luego, no sé, a mí me pasa que pues tengo que estar a lo mejor coordinando alumnos, maestros, este los pacientes, no sé, mucho de mi trabajo es dar instrucciones. Uh -huh. es, eso es, 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 para eso nací sí,
0: es tu <risa> estilo y el mío sí. también así somos mandonas nos, nos, el, la gente pero no, nosotros somos damos instrucciones sí damos instrucciones
1: entonces a veces se me olvida que, que con quien estoy hablando es mi mamá sí, la que claro. me dio la vida sí. entonces no, no puedo darle instrucciones así como lo hago en ocasiones, no debo uh -huh. no, porque ella debe de tener un lugar especial en, claro. en, en mi vida porque fue es, es, soy quien soy por ella porque uh -huh. me formó y porque me cuidó y porque dio muchas cosas por mí entonces eso eso me ha llevado a, a a estar en momentos de mi vida de, de hablar con ella y decirle ¿sabes qué? la forma en que te hablé hace rato no Amar. fue la correcta estoy, claro, estoy dándome eso, cuenta ¿no? a ella
0: le regresa un todavía puedo porque aparte nuestros padres nos admiran y nos quieren y nos escuchan con porque claro sabemos entre comillas cosas que ellos no pues hemos estudiado otras cosas pues simplemente vivimos en un mundo distinto ¿no? porque ellos crecieron en otra época entonces nos creen y, y de repente sí podemos lastimarlos sin querer porque los tratamos como que ya no pueden y a lo mejor no pueden algunas cosas pero justo lo que dices no eso no nos da derecho a hablarles como una persona que no pudiera entender de otra forma siendo que siguen siendo figuras de autoridad para nosotros, siguen siendo capaces, autosuficientes en el caso de nuestros padres los cuatro son autosuficientes y comen y se visten y todo, hacen ellos solos entonces sí se nos olvida y yo creo que no nada más a las que somos personas acostumbradas a dar indicaciones, nos pasa, yo creo que mandonas. a todo el mundo, sí, comandonas. este yo creo que a todo el mundo le pasa vamos empezamos a minimizar y como te digo, pasa lo mismo con los niños es una cuestión cultural que tratamos a los niños como que no saben y a los grandes como que ya se les olvidó y pues no, no somos una sociedad que solo gira en torno de la gente que está en el medio, en realidad todos importan, todos pueden hacer sus cosas, solo es cuestión como de atrevernos, como dices tú, que eres la experta en el tema y aún así te descubres cayendo en estas, en estas formas de tratar a tu madre o a cualquier otro adulto mayor en algún momento y decir, esto no está bien y lo reconozco y lo cambio. Ya desde ahí ellos se sienten mucho más valiosos de nuevo, sienten que retoman su lugar y pues es mucho más posible ayudarlos en el momento en el que lo necesiten, no de que oye, se me está olvidando, ya no van a tener miedo de decirlo porque saben que en vez de que les digamos, ves, es que te dije que ya no podía, les vamos a decir, ah, yo te llevo, claro, con la doctora indicada, etcétera. O sea, sentirse apoyados, pero no juzgados. Sí, creo que es, es, es muy importante. Pues antes de irnos, porque ya se nos está acabando el tiempo, quiero que les platiques de tu podcast, porque no solo yo soy podcastera, <risa> la compadre también tiene su podcast y está muy <risa> padre, cuéntales del proyecto del podcast.
1: Bueno, es un podcast, mmm, yo diría más de Karina, yo le ayudo y la sigo en, su, en sus ideas, así como ella también me ayuda y me sigue en mis ideas, esa idea surgió de, de Karina este, desde hace mucho tiempo que, que traía las ganas de empezar un podcast, eh, ha, ha ido a cursos y porque ella es así muy ñoña, entonces se, se, ha, se ha formado mucho en el tema y en el mundo del podcast podcast, entonces yo le sigo, les sigo la onda y la apoyo en esas ideas. Y hace un año nuestro primer episodio fue sobre el Alzheimer, por el Día Mundial del Alzheimer, que acaba de pasar hace cinco días, que fue el 21 de septiembre. Entonces hace un año empezamos con, este, con esta, estos episodios, ya vamos en la segunda temporada, se llama La Ciencia de la Experiencia, este, ese nombre se le ocurrió a Juanca, es de <risa> mi marido. <risa> este, y sí hablamos principalmente del adulto mayor y temas que giran en torno a, a la geriatría, la gerontología, pero hemos empezado algunas eh, series que eh, hacen que, que toquemos otros temas de salud también, de, de salud que es lo que hacemos, pero pero si, por ejemplo, empezamos una serie de, en colaboración con la Asociación Mexicana de Neuropsicología, entonces son episodios de sí, neuropsicología. Pues sí. uh -huh. este, y Karina empezó una serie que se llama Desde la Geriatría, entonces ahí invita ella a, a geriatras, ¿no? Y, y de temas de enfermedades y cosas este, de salud, de prevención de, de geriatría. Este, tenemos una serie que se llama perfiles que inspiran y entonces buscamos a, a personas que destacan en la comunidad por algo que,
0: que no sé. realicen sí, como que uh -huh. hace tal cosa y me parece inspirador, lo invito.
1: Sí, este, creo que iniciamos esa serie con Tele Villarreal de Dillon, que es la, la presidenta de la Asociación de Alzheimer Monterrey. Este, y que ella está ahorita muy, muy involucrada, también ocupa un puesto ahí en el IEPAM, y, y ese episodio me encantó porque eh, ella decía, nunca me, habían, en, nunca me habían preguntado por mí, no o sea, sí, es como, como que, siempre de la asociación la la y, y me encantó conocer su historia, muy inspiradora, la verdad, porque es una mujer súper trabajadora, y bueno, y, y luego en esa serie de perfiles que inspiran, pues hemos tenido a, a, a más invitados, a Julieta Fierro, que ese episodio me hizo llorar tras
0: bambalinas. <risa> los vamos a tener que escuchar. <risa> Pero, y este. ¿dónde los encuentran? ¿En YouTube sé que están? En, en, eh, en
1: Spotify este, están todos. En YouTube tenemos poco tiempo. Okay. Vaya, no están todos los episodios en YouTube. Ya. Y... Sí. Y pues en, en
0: más plataformas es que, la que sabes, Sí, pero seguramente está en Apple Podcast, Google Podcast y ya los demás no me sé los nombres, pero generalmente si ya estás en varios, estás en todos. Entonces, sí, es que ella plataforma?
1: usa una cosa que se llama... Es, hay como una plataforma, sí, ¿no? Sí, sí. Donde te lo sube al mismo
0: tiempo a todos Así es, lados. Sí. Bueno, Yo es que las cosas llama. técnicas, ella, ella sí. es la buena. No importa, pero bueno, lo buscaremos. Porque sí sigue, sí, digo, ya cumplieron un año, pero ahí sigue y lo van a seguir haciendo con pandemia y todo, le han seguido. Eh, y me, ahorita, antes de despedirnos, te voy a comprometer a invitarte después a hablar específicamente de lo que haces con los niños, porque justo nos platicabas al inicio, ¿no? De cómo el ser mamá te cambió, obviamente, pero en el trabajo uh -huh. también, en lo laboral, con el diagnóstico de Andrés, ¿no? De tu hijo, que, que a partir de su diagnóstico tuviste quieras o no es como ese deber porque seguramente te encontraste con cosas dentro de la práctica de la psicología con los niños que dijiste hmm, aquí puedo hacer algo también
1: sí la verdad es que sí estoy muy emocionada con eso también
0: Ay, me emociono con todo sí, pero es lo que yo les digo que se nota que nos gusta lo que hacemos porque trabajamos en fin de semana y apasionada ¿no? sí. este,
1: esta semana el jueves pasado iniciamos un grupo de ayuda mutua para padres de niños con déficit de atención e hiperactividad. Ah, padre estuvo bien padre, nos gustó mucho, o sea, fue la primera reunión, lo vamos a hacer cada mes y pues está abierto ahí, pero luego sí,
0: te nos pasas, con... no, nos pasas la info para, para yo igual publicitarla ahí con la gente que me sigue, pero más allá de eso, sí a mí me pasa mucho, pues tú ya sabes, yo no veo niños pero sí veo muchas mamás y me pasa uh -huh. mucho, que, que no solo me preguntan con quién llevo a mi hijo, sino qué hago yo es como que aquí qué onda conmigo entonces eh, me suena muy, muy interesante el grupo porque hay mamás que les da todavía vergüenza hablar de los diagnósticos de sus hijos, es entendible y respetable pero es buenísimo saber que existe un espacio donde se puedan desahogar sin sentirse pues muy vulnerables de alguien que no las vaya a entender, ¿no? Sino con padres que estén pasando por lo mismo. Pero sí, tendremos que hacer otro episodio. No sé si <risa> específicamente del trastorno o si de toda la atención de niños y la neuropsicología, pero ya lo veremos. Por lo pronto, dinos en dónde te encuentran, porque tú no eres de, de mi club de, <risa> de las redes sociales y estarte publicando <risa> todo el tiempo, pero sí te pueden encontrar. Por ejemplo, Mayori sí tiene redes sociales, ¿no?
1: Sí, Mayori tiene redes sociales, este, en Instagram, en Twitter, en, en Facebook, este, creo que es E. -E Mayori, si no me equivoco. Okay. De todas Pero bueno. cosas,
0: me las pasas y yo las pongo en la descripción del, del episodio. Y a ti directamente Ajá. si alguien quisiera una evaluación de su hijo o de su papá o de su abuelito, que te busquen por correo, por teléfono o por dónde es el medio.
1: El, a través del WhatsApp, esa es mi, mi, forma, la forma en que me pueden contactar. Perfecto. Este en Mayori tiene un, un correo electrónico que nos llegan a, a las que estamos ahí en el equipo vaya, y también ahí nos pueden contactar. Pero sí, no, yo no tengo página web ni...
0: Ni te andas ni, ahí exponiendo como una.
1: No, o sea, me, sí, sí me expongo. <risa> Lo que pasa es que me falta vida. Me fa bueno, no me falta vida, me falta tiempo para vivir
0: más. Y tienes me, muchas, me vida. muchas actividades ahí a la, a la par. Pero sí, diles el número de todas formas o, o yo se los pongo. O que me lo pidan. Sí, mi
1: celular es el 811-236-3161.
0: Ahí está. Para quien quiera es altamente recomendada. Digo, yo ya le he mandado pacientes, pero incluso gente que no esté en Monterrey, pues ahorita tienen la superventaja de que está trabajando en línea porque en épocas normales les hubiera dicho, no, pues no puedo porque estaba <ríe> llena de trabajo presencial. Pero ahorita es una buena alternativa y yo he estado haciendo mucho énfasis en mis redes en eso hay que acostumbrarnos a pedirle ayuda al especialista indicado, no solo el psicólogo, no solo el médico, justo lo que decías de la geriatría, vas con un médico general y te refiere, vas con un pediatra y te refiere, si tiene algo el niño, igual con un geriatra y te refiere. Entonces, Vamos normalizando eso, vamos haciendo parte de nuestra vida el ir con un especialista, que para eso estudian tanto cada especialista. Y nos hace mucho más sencillos los tratamientos a todos, ¿no? Incluso a ti como neuropsicóloga, si te llegan ya con un tratamiento adecuado en cuanto a lo médico, pues es más sencillo, ¿no?
1: Sí, y, y, y pues en general el, el trabajo interdisciplinario, ¿no? O sea, luego a veces creemos desde la psicología que estamos en competencia a mí de eso no me gusta nada porque pues para nada más bien el paciente necesita en ocasiones de la atención de un psicólogo clínico de un neuropsicólogo o a lo mejor de alguien no sé psicólogo sí, infantil depende no uh -huh. sí eso pero vaya que dentro de la psicología también se puede trabajar de forma ah este, claro cada área es que Sí, nos falta. Un trabajo que no, que no mencioné, pero que me encanta también. Colaboro en una asociación de pacientes con enfermedad mental severa, como esquizofrenia, bipolaridad, TOC, etc. Y ahí me gusta mucho. Yo siempre les digo que yo juego un rol secundario. Ahí los buenos son los psiquiatras, los psicólogos de distintas formaciones: psicoanalista, conductual, de todo. Este, y yo hago rehabilitación neuropsicológica con ellos para buscar que los tratamientos que están siguiendo tenga, sean un poquito más acelerados, vaya la re, reinserción social y laboral ya. sea más acelerada, pero ese, ese, ese trabajo me gusta también porque convivo con muchos, muchos colegas psicólogos de otras eh, escuelas de formación, de base vaya uh -huh. y, y que podemos trabajar de una manera muy armoniosa.
0: Y sin, claro, y ver sin un este, muy buen
1: resultado. Sin esta competencia que luego a lo mejor en algunas instituciones existen más, pero bueno sí, yo creo, yo creo que
0: ahí vamos de salida luego haremos uno de eso porque si es, a mí sí me parece interesante que el público en general que no son psicólogos sepan de qué se trata, yo aquí tengo los libros de Freud y la gente piensa que soy psicoanalista por eso, pero no o sea, es que no están ya peleadas las corrientes, en los ochentas estaban enojados los psicoanalistas con los conductistas pero ya no, o sea hacemos cognitivo-conductual pero por eso eso no quiere decir que no estudiamos a Freud o a Lacan y tú eres neuropsicóloga pero no quiere decir que como bien acabas de decir no puedes trabajar con un psicoanalista no es así no estamos peleados lo que queremos todos es el bienestar del paciente que mejore que el resultado sea óptimo y hay pacientes que necesitan una cosa y pacientes que necesitan otra ¿no? entonces justo por eso mi intención de invitarte y ahora sí hacer algo juntas después de tanto año de, de amigas y comadres pero también de, de hacer este trabajo para la sociedad en general que, que lo hacemos por gusto pero sabemos que el resultado nos va a llevar a una mejor práctica ¿no? a final de cuentas y bueno muchísimas gracias gracias a quienes nos escuchan que siempre hablo mucho y se nos alarga esto pero te voy a invitar <risa> pronto para hacer el, el de los niños entonces ya quedas aquí comprometida públicamente sí muchas <risa> gracias a ti, gracias por invitarme no hombre gracias, gracias a todas por escucharnos y nos vemos la próxima semana, bye bye